0: Saludos y bienvenidos a Para Servirles. En este nuevo episodio diálogo con Celia Galán, directora ejecutiva de Apoyo a Padres de Niños con Impedimento, mejor conocido como APNI. Esta organización se iniciativa de lucro ya muchísimos años en la isla, apoyando a los padres y madres de niños con impedimentos en diferentes etapas y situaciones de la vida. Con ellas hablamos de los programas que ofrecen, diferentes servicios, también cómo han ido evolucionando, cómo les impactó la pandemia y la realidad que viven los padres y madres de estos niños. Te invito a que compartas este episodio en particular con toda tu familia para que conozcan los servicios que ofrece AMNI a esta comunidad. También que lo sigas en todas las redes para que así los puedas apoyar. Como siempre, te recuerdo que también nos pueden seguir a sur en todas las redes como para servirles y suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde compartimos episodios nuevos todos los miércoles. Con eso dicho, pasemos al episodio de hoy junto a Celia Galán de APN. Bienvenidos a Para Servirles. En el día de hoy me acompaña Celia Galán, directora ejecutiva de Apoyo a Padres con Niños con Impedimentos, organización que lleva más de 30 años en Puerto Rico haciendo impacto. Celia, bienvenida a Para Servirles.
1: Gracias Jesús y gracias para servirle por el espacio y poder dar a conocer un poquito qué hacemos en nuestra organización y de qué manera ayudamos a las familias de niños y jóvenes con impedimentos en Puerto Rico.
0: Sí, que es un tema yo creo que va a ser bien interesante porque siempre pensamos en los niños con impedimentos, pero el padre, la familia eh, también tiene mucha importancia en este proceso y hay que también darles el apoyo. Y hablaremos de eso en el, en el trayecto de esta, esta conversación. Eh, para comenzar, ¿verdad? Me gusta siempre tocar el, y motivar a la gente con servir a la comunidad y de pronto a todos los invitados e invitadas, ¿qué es para usted el servicio? Y en este caso, ¿qué es para usted el servicio? Eh,
1: para mí el servicio yo creo que es lo máximo. Eh, esta servidora empezó en AMI hace 44 años atrás. Wow. No, no tanto, no tanto. Cuando empezó <risa> AMI yo todavía era una niña. <risa> Pero te puedo decir que casi 30 años atrás... Este, Empecé como voluntaria en los campamentos de verano que al día de hoy todavía hacemos para la población con impedimentos wow. y para mí el servicio es poder identificar las necesidades, en mi caso verdad, de las familias de niños y, y, y jóvenes con impedimentos y poder crear esos proyectos donde podamos atender esas necesidades. Eh, yo creo que esa es la mejor manera de, para mí describirte de lo que es servicio, el que podamos atender esas necesidades y que podamos, que esas familias logren, ¿verdad?, lo que son su, su, sus mayores preocupaciones, las la, la necesidades más apremiantes, que podamos ayudarlas a, a resolverlas.
0: Y, y me alegra que usted mencione el factor de los campamentos de verano y cuando era más joven, porque yo creo que es algo bien chévere, que es parte del servicio, que no importa cuándo uno uh -huh. puede hacerlo y uno puede ayudar a, a diferentes personas en diferentes comunidades sin importar cuándo, cómo es. tiene que estar el interés, el interés es lo más importante.
1: Exacto, yo he leído que una de las razones eh, de, oh, mira, una de las, de las rutas más fáciles de tú conseguir empleo es precisamente ofreciéndote como voluntario.
0: Eso es cierto yo he escuchado no. mucho de eso también que y no solamente porque a lo mejor en esa organización puedes conseguir trabajo sino las relaciones que vas creando en el camino.
1: Exacto eh, no. Yo te puedo hablar que la mayoría de la gente que trabaja en nuestros campamentos de verano vienen y todavía no son muchachos jóvenes la mayoría, estudiantes de cuarto año o empezando la universidad. Y cuando, después de esta experiencia del campamento, la mayoría se dirigen al campo de educación especial o a un área relacionada.
0: Sí, que encuentran también, como dice calling, el la, la esa pasión, ese, ese deseo. Hemos, usted ha mencionado un poco los campamentos, ahorita quiero preguntarle sobre eso, pero para el que no conozca y que nos cuente un poco, uh -huh. ¿qué es APNI? Por su pues sigla, AP... obviamente.
1: APNI es el Centro de Información y Capacitación a Familias de Niños con Impedimentos. Este proyecto verdad, con el que APNI abre sus puertas hace 44 años eh, es subvencionado por el Departamento de Educación Federal y hemos sido subvencionados consecutivamente por todo este tiempo, ¿verdad? Por estos wow. 44 años que lleva la organización. Y a través de ese proyecto eh, ofrecemos capacitación, orientación y apoyo a familias de niños con impedimentos en el área educativa y en el área de salud. Obviamente, después de 44 años, APNI ha ido evolucionando y ha creado nuevos proyectos, que ahorita vamos a, a hablar un poquito de ellos, pero eh, pues nada, la función principal de AMI es que esas familias que tienen un niño con impedimentos sepan dónde y de qué manera conseguir los servicios educativos y relacionados que esos niños necesitan, que conozcan sus derechos, que conozcan los derechos de sus niños y tengan verdad eh, la, la, las herramientas para abogar por esos derechos.
0: Y cuando usted menciona con impedimentos, ¿verdad? La primera, es una pregunta bastante ¿verdad? general, ¿qué, qué tipo de impedimento específicos son? ¿Es una gama más abierta?
1: Nosotros atendemos toda la población, todas las condiciones. No importa la condición que el niño tenga, esa familia necesita de nuestro apoyo, aquí vamos a estar para apoyarlo. Eh, todas las edades, obviamente, en Puerto Rico sabemos, ¿verdad? Eh, que, que después de los 21 años es muy poca las alternativas que existen para esta población. Eh, pero sobre todo en esas etapas de, de la niñez temprana y, hasta, eh, y los jóvenes hasta los 21 años, por lo menos, y, y, y lo más relacionado a salud y educación, pues esa es la función principal de apne. Perfecto. Pero si atendemos todas las condiciones.
0: Sí, que y que bueno, primero es bueno saber que existen y que las personas pueden, ¿verdad? como ustedes dijeron, apoyar a los padres en ese proceso. Sí. Llevan 44 años, eso...
1: 44 años. Una, una vida.
0: ¿Cómo ha sido ese trayecto? Mencionó que han ido evolucionando con algunos programas nuevos, la dependencia de la comunidad, pero ¿cómo ha sido esa evolución en todos esos años?
1: Pues mira, como te mencioné, yo estoy ligada a esta organización desde, que, desde sus inicios wow. y le he visto cómo ha crecido, cómo ha evolucionado y cómo ha ido creciendo, ¿verdad? Identificando necesidades y creando proyectos para atender esas necesidades de las familia. A mí empezó. Eh, en el 1977 eran tres madres de niños con impedimentos quienes corrían esta organización. A tiempo parcial, porque el presupuesto no daba para tiempo completo tampoco. Eh, y fue con, de esa manera que, que comenzamos, eh, y poco a poco después fuimos de, añadiendo otros proyectos, estableciendo colaboraciones con agencias, y hoy día te puedo decir que nos podemos sentar en cualquier nivel. ...a atender las necesidades de esta población con todas las agencias, tanto gubernamentales eh, aquí en Puerto Rico como a nivel federal, donde hemos este, hemos este nos hemos involucrado en toda la redacción de leyes que protegen a esta población, tanto a nivel estatal como federal... Eh, proyectos, el, el participar en distintos comités donde podamos establecer colaboraciones para referidos y, y, y poder trabajar, porque esto no lo podemos nosotros hacer solos Esta población tiene muchas necesidades, así que tenemos que trabajar en colaboración con agencias y otras organizaciones para poder servir apropiadamente a nuestra población. Así es que de aquellas tres madres, hoy día somos treinta y pico de empleados, Wow. Eh, pero en un momento llegamos a ser 180 empleados <risa> tuvimos un proyecto bien grande con el departamento de salud que lo tuvimos por casi 20 años ese proyecto pues nada después salud decidió correrlos ellos y contratar ellos el personal y entonces pues la plantilla se redujo pero eh, hemos hecho mucho, muchas muchas cosas eh, así es que y allá mismo pues te voy entonces a hablar un poquito de todos los proyectos que tenemos ahora mismo
0: y me parece tan genial el factor de que fueron tres madres, porque sí. yo creo que, pues, a lo mejor es su frustración en aquel momento de no tener la ayuda, la necesidad, como que esa mezcla, creo que ese, 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 ese nacimiento a través de, de esa idea de esas tres madres, yo creo que es clave para todo lo que han podido lograr.
1: Y este centro de padres se, se funda, ¿verdad? Porque. Eh, no fue por casualidad, es porque el Congreso de los Estados Unidos aprueba en aquel entonces lo que era la Ley 9442, que es la ley que por primera vez le da derechos a servicios educativos a la población con impedimentos. O sea, los nenes con impedimentos antes estaban en sus casas. Y gracias a esta ley, y parte de esta ley es que tiene que haber centros de información a padres, porque no nos valía de nada tener una ley si las familias no lo conocían, ¿verdad que tenían unos derechos? a una educación, a unos servicios. Y mí es uno de los primeros cuatro centros de padres que se abrieron a nivel de la nación. Y hoy día son ciento y pico de centros de padres. Hay estados que tienen dos centros. mí ha sido el único en Puerto Rico. Wow. Eh, y hemos y somos yo creo que de los pocos, de los primeros cuatro, el poco, uno o dos nada más quedan, mí es uno. De esos wow. primeros cuatro.
0: Sí que sin duda. Eso, y primero, o sea, eso demuestra el, la calidad de trabajo que se ha hecho por todos estos 44 años, igual que mencionó que han podido tener la suspensión federal corrido todos esos años, que eso sin duda sí. pues también es, es un gran logro. Usted ha mencionado los, algunos, algunas pinceladas de los programas y de los diferentes sí. proyectos. Me gustaría entrar a ellos para conocer un poquito más específicamente eh, qué hacen con los ¿verdad? con la comunidad. Perfecto,
1: pues vamos a ir sobre cada uno de ellos, aunque sea un poquito, ¿verdad?, como te ah. mencioné, el PTI, que es el Parents Training and Information Center, este es el proyecto que tenemos con el Departamento de Educación Federal y a través de este proyecto, anualmente nosotros capacitamos y orientamos de manera individualizada a cientos y miles de familias. O sea, para que tengas una idea, el año pasado impactó alrededor de 25.000 familias y profesionales. ¡Wow! Eh, a través de este proyecto también... Esta, la familia tiene una necesidad, eh, necesita, el nene tiene unas terapias recomendadas y no se las están ofreciendo, esa familia nos llama. Nosotros vamos con ellos en todo el proceso hasta asegurarnos de que ese niño tenga la terapia que necesita. Si esa, eh, eh, esto con este, o sea, ese es la, la, el trabajo que hacen nuestras adiestradoras. Okay. Eh, a través de este proyecto también tenemos una red de padres libres son padres voluntarios y estos padres voluntarios llevan con nosotros desde que Amni comenzó y obviamente todos los años hacemos eh, una serie de adiestramientos donde capacitamos a familias nuevas verdad padres nuevos para que sigan eh, seguir eh, en la cadena verdad de esa red de apoyo este año lo estamos haciendo de manera virtual ha sido un éxito porque hemos podido llegar a más eh, padres interesados en ser líderes en sus comunidades y los capacitamos y nos ayudan de manera voluntaria a identificar familias que tienen niños con impedimentos nos las refieren, nosotros las atendemos les coordinamos servicios que la idea es ¿verdad? que si nosotros pues no, no tenemos el, el, el personal verdad que quisiéramos tener en cada región un, un centro de apni pero tenemos esta red de padres líderes que nos ayudan a través de toda la isla como parte de este, de este proyecto también ofrecemos, llevamos a cabo una conferencia anual, que gracias a Dios siempre ha sido bien bien concurrida. Hubo momentos en que tuvimos, teníamos 1.100 personas en una conferencia. Bueno. Hemos tenido que ir bajando la, verdad, la cantidad de participantes por, por lo costosa que pueden llegar a ser. Pero ahora que las estamos ofreciendo en línea, hemos tenido la experiencia maravillosa de tener gente hasta de todas partes del mundo nos están se están conectando a nuestra conferencia así que la, la tecnología nos ha abierto otras puertas eh, que también son maravillosas el, el otro proyecto que tenemos es el coordinadores de servicios preescolares este proyecto lo tenemos con el departamento de educación estatal es un proyecto que tenemos por casi 22 años y este personal está ubicado en todos los centros de servicios de educación especial a través de toda la isla, coordinándole los servicios a los niños que egresan del programa de intervención temprana del Departamento de Salud y, 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 y que egresan al programa de educación especial. Así que ese coordinador de que esa familia llega se asegura de que esa familia sea orientada, o sea, lo orientan a la familia e igual coordinan, por eso se llaman coordinadores de servicios, todos los servicios que CNN se necesita, aun cuando todavía no estén en una escuela, porque es de cero, de tres a 5 años. Okay. Así es que ese, esos están a nivel de toda la isla. El proyecto Intercesoría, que es otro proyecto que tenemos, este es, es parte de, de, del fondo que nos, nos aprueba Donativo Legislativo, lo usamos para correr este proyecto. Los intercesores no son otra cosa que un grupo de profesionales que preparamos y capacitamos, para que vayan y apoyen a otras familias en estos procesos. Por ejemplo, hay madres que no importa cuántas herramientas les demos, sabemos que cuando van a discutir el programa educativo de su hijo o cualquier situación en la escuela, no pueden porque las emociones las embargan o porque no tienen la capacidad para expresar la necesidad del niño o por 20 razones. Pues este, este intercesor va a acompañar a esa familia, la va a orientar, y se va a asegurar que esa familia, antes de tomar ninguna decisión, tenga todas las opciones, ¿verdad?, conozca todas las opciones que tiene y que pueda, ¿verdad?, tomar esas decisiones de manera informada. Y hace una diferencia bien grande cuando este intercesor va con la familia, eh, la dinámica cambia totalmente. Y mucha, la mayoría de las veces, por no decirte el, el 100% de las veces, se logra lo que la familia había estado pidiendo quizás por algo. Eh, lo otro que tenemos, el pro, este, este proyecto también se corre a nivel de toda la isla. Eh, el proyecto Respiro es un proyecto donde le damos eso mismo, un respiro a las familias. Este proyecto ahora mismo lo tenemos únicamente en hospitales en el área metropolitana, ¿verdad? Porque cuando estos eh, nenes son hospitalizados, la, las hospitalizaciones son a veces bien prolongadas y estas familias por lo regular son las madres cuidadoras únicas. Así es que no tienen un chance de ir a su casa a darse un baño, a, a ir a una cita médica de ellas o a cualquier cosa que necesiten, porque están allí cuidando al niño 24-7. Y para este proyecto estoy buscando fondos precisamente para ver si podemos ampliar este servicio al hogar, porque es una necesidad espantosa que tienen estas familias, sobre todo esas que son madres cuidadoras únicas. Eh, pero por el momento, pues estamos ofreciendo el servicio a nivel de los hospitales en el área metropolitana. Eh, coordinadores de servicios de transportación es un proyecto que tenemos con el Departamento de Salud Estatal. Y a través de este proyecto le coordinamos servicios a madres embarazadas, o sea, mujeres embarazadas, obviamente mujeres, eh, que dieron positivo al virus de Zika y, y, o, a embarazadas o a mujeres que dieron positivos al virus de Zika. ¿Y por qué? Porque estos nenes, aunque ya no se esté hablando del Zika y ya no hay Zika en Puerto Rico, estos niños, como el Zika era un virus totalmente nuevo, el gobierno federal asignó unos fondos para darle un monitoreo a estos nenes que habían dado positivos a las madres mientras estaban embarazadas. Y estos nenes, por un periodo de seis años, se tienen que mantener en ese monitoreo. Y pues muchas de estas familias no estaban yendo a los centros pediátricos a recibir los servicios y nada, se nos acercaron del Departamento de Salud, nos pidieron apoyo en eso y e hicimos una, una, una encuesta con las familias para identificar cuáles eran las razones por las que no estaban yendo y una de ellas pues era eso, que no tenían la transportación. Así que ahora se les coordina, y este servicio es a nivel de toda la isla, se le coordinan los servicios para los distintos centros pediátricos, o si son este, citas médicas bien especializadas que están en un punto de la isla en particular, qué sé yo, una familia de Mayagüez que tenga que venir al centro pediátrico de San Juan, pues ese servicio se le provee. Eh, así que ha sido bien significativo porque de no estar yendo las familias, de momento hubo un boom de familias yendo a los centros. Así es que
0: eh, ¿Y eso, para esas personas, eso es gratis?
1: Sí, sí. Okay, sí, sí, se cubre el gasto de la, de la madre, del niño y un acompañante, del menor Perfecto. y un acompañante. Así es que ha sido bien, bien bueno. Eh, la red de apoyo a la niñez temprana es un proyecto que tenemos con el CDC, este es el más nuevecito, y este viene como consecuencia de la pandemia, ¿verdad? Eh, no... Nos preocupaba, ¿verdad?, que la niñez temprana se quedara, ¿verdad?, sin servicio porque con todo eso del, 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 del virus, pues, se, la, las familias no sabían dónde buscar ayuda. Claro. Así que creamos como parte de ese proyecto una comunidad de aprendizaje donde eh, tenemos representantes de educación, de salud, de todas las organizaciones que brindan servicio a la niñez temprana, y ha sido una dinámica hermosa ver cómo todos tenemos distintos servicios, pero aquel que está conmigo hace años no conocía los servicios que ofrecía a mí el otro que está en salud no conocía, nosotros no conocíamos todo lo que ofrecía salud, y así sucesivamente, así que una de las cosas que hicimos fue eso mismo, ¿qué servicio tú tienes para que ayudes a los míos? ¿Qué servicios yo tengo para ayudar a los tuyos? Y se estableció un, un, una red de referidos, de servicio, así es que pudimos atender y seguimos atendiendo. Este proyecto se suponía que iba a ser por un año nada más y nos acaba de llegar una notificación que nos van a subvencionar un año adicional. Así es que algo buenísimo.
0: Sí, y yo creo que es algo que, no solo por la pandemia, a largo plazo hace falta.
1: Sí, sí. Otra de las otro proyecto que tenemos es apoderando a familias de personas con impedimento ante eventos atmosféricos. Y aquí... Nosotros después del huracán, que nos tiramos igual que muchas organizaciones a la calle a, a ofrecerle ayuda a, a esta familia, fueron tantas las situaciones tan horrorosas y espantosas que vimos, sobre todo en estas familias que tienen niños encamados, que tienen nenes dependientes de tecnología. Esas familias lo pasaron horrible, horrible. Eh, y una de las cosas que nos dimos cuenta era, no sé, es que a uno se le olvidan las cosas, ¿verdad? Pero en aquel momento en que no había luz, que no tenían acceso en la farmacia a los medicamentos, al expediente de ese niño que tomaba algún medicamento controlado, que la familia no tenía más que dos o tres pastillas y el nene ya llevaba una semana sin medicamento, estaba trepando paredes. Fueron tantas las situaciones que nosotros estuvimos atendiendo que dijimos, pues, parte de lo que queremos hacer es Hacer capacitaciones donde las familias se preparen antes, durante y después de un evento atmosférico, cómo me preparo para atender las necesidades de mi niño. Así que estuvimos, estamos ofreciendo, y ya este proyecto termina ahora el 30 de, de, de agosto, pudimos ofrecer ya toda esa serie de capacitaciones, y como parte de este proyecto también, otra de las cosas que hacemos es que donamos un equipo de placa solar es nada es una batería con una placa solar, para que estas familias que tienen niños encamados puedan conectar a ese niño si es, hay una emergencia, porque aun cuando cuando María, nosotros pudimos conseguir generadores eléctricos, las familias no tienen los recursos, estas familias en su mayoría son familias de escasos recursos y no tienen para comprar, para poder administrar eh, tener el gasto de gasolina que conllevaba mantener ese equipo prendido para poder tener ese niño conectado. Así es que fue bien difícil para ellos y, y por eso, pues nada, yo quise ver, ver de qué manera podíamos atender esa necesidad y conseguimos este equipo, que es un equipo bien sencillo, pero que puede mantener al niño conectado por 48 horas, eh, ¿verdad? Gracias a Dios, aquí siempre después de la tormenta sale el sol, así es que el, tiene más posibilidades que el gasto de una placa, de, una, de un generador eléctrico. Eso
0: está buenísimo. Sí. Es súper eh,
1: sí, y entonces nada, el otro proyecto que tenemos es manejo de emociones ante eventos atmosféricos. Este, este proyecto, ambos, los últimos dos que te he mencionado, son proyectos subvencionados de, de organizaciones, de, de fundaciones que nos conocen y con las que ya hemos tenido varios proyectos. Eh, manejo de emociones lo que hice a traer porque con todo lo que nosotros hemos pasado en puerto rico yo tengo estas madres que están drenadas las mamás de estos nenes con impedimentos significativos están drenadas ya no pueden más o sea y yo dije yo le tengo que dar herramientas a estas familias para que sepan cómo manejar esas emociones eh, que sepan que tienen derecho también a cansarse que por más que amen a sus hijos también ...son seres humanos y que también están agotadas... ...y que tienen que reconocer cuando no pueden y pedir ayuda. Y muchas de ellas no tienen con quién, o sea, no tienen a quién pedirle ayuda. Así es que tenemos que darle las herramientas por lo menos para, ¿verdad? Eh, controlar esas emociones y apoyarlas en esa área. Eh, el proyecto La Importancia de Identificación Temprana en Niños con Pérdida Auditiva... ...es uno que tenemos con el Departamento de Salud... ...y a través de ese proyecto le ofrecemos a las familias que tienen con impedimentos auditivos eh, herramientas, capacitación, que conozcan qué servicios hay disponibles para ellos, que conozcan otras alternativas, que conozcan y, y se relacionen también. Hacemos una actividad bien bonita como parte de este, de este proyecto. Hacemos una actividad familiar donde las familias vienen obviamente con sus niños típicos y, y, y con impedimentos auditivos. Y mientras los nenes están en actividades recreativas, nosotros estamos capacitando a la familia de cómo ayudar a sus niños, dándoles las herramientas, dándole, dejándoles saber qué servicios hay en Puerto Rico o en otros sitios, porque eh, muchas familias pues, deciden irse de la isla a buscar eh, ¿verdad? otras alternativas. Eh, pero lo que queremos es que sepan, por lo menos que conozcan qué hay y que sepan cómo accesarlo. A grandes rasgos, esos son más o menos los proyectos que tenemos Obviamente, eh, hay otros proyectos que no están subvencionados, pero son necesidades que hemos identificado y que tenemos también que atender. Por ejemplo, nosotros llevamos a cabo todos los años eh, una actividad que se llama el Día de la Unidad. Es una actividad de concienciación masiva en torno al acoso escolar. Los nenes nuestros son blancos de, de acoso escolar. Así es que tratamos de que las escuelas trabajen con esta problemática, porque esta problemática es una que está viva en nuestras escuelas, en nuestra comunidad escolar, y que le hace tanto y tanto daño a los niños, no importa que tengan o no hay impedimento. Así es que ese día, cientos de escuelas, ¿verdad? Cuando no teníamos pandemia. <coughs> perdón. Se unían y hacían actividades de concienciación en torno a ese tema obviamente a nosotros le dábamos los temas que podían desarrollar las actividades como este verdad eh, muestras de actividades que podían hacer qué sé yo que los niños firmen un acuerdo como que si ven que alguien está acosando o es acosado que lo denuncien que sepan a dónde ir a denunciar con quién voy a hablar quién es de mi confianza y se hacen unas actividades hermosas. Cada escuela la documenta y nos las envía. Y nosotros las ponemos en la página de APNI. Y como parte de esa actividad, damos un premio, ¿verdad?, al mejor video y al mejor dibujo. Y el dibujo que gana este año es el dibujo que ponemos en la camiseta del año, que, del año próximo. ¡Súper! Es una actividad bien linda. Este, la otra actividad que hacemos, Alegra la Navidad de un niño especial, y es precisamente una recolección de juguetes que hacemos, de donaciones, para nosotros entregarla a los niños que tienen, ¿verdad?, en los centros pediátricos, en los centros de servicios de educación especial, a las familias que servimos. Eh, y nada, se les dona un juguetito educativo a cada familia que nos visitan o que nos llevan durante ese periodo de Navidad. Obviamente previo.
0: Claro.
1: Sí. Eh, a grandes rangos, pues eso te puedo decir que son nuestras
0: nuestros proyectos wow son un montón, son sí. un montón. Y, sí. y me gusta mucho que usted lo haya explicado porque de cierta manera están impactando a ese padre y a esa madre de muchas formas y en diferentes sí. etapas y con situaciones adversas que pueden ocurrirle en el trayecto de la vida como son los huracanes la pandemia la salud oh. mental y emocional que uh -huh. eso me parece que es súper bueno que ¿verdad? a través de, su, de, de todo lo que ustedes han aprendido en este trayecto pues, han podido ir trayendo nuevas cosas para apoyar a estos padres y a estas madres
1: y créeme que cada proyecto que, que se desarrolla aquí en AMNI es precisamente porque vemos la necesidad en la familia. Hay un, una, una, uno de nuestros sueños para el futuro es poder crear un proyecto para atender a los jóvenes con impedimentos más significativos, que ahora mismo los atendemos únicamente en el periodo de verano en, la, en el campamento, pero estos jóvenes, muchos de ellos están en las casas, no tienen ninguna alternativa, si no pueden ir al mundo del empleo. No, no tienen el apoyo de rehabilitación vocacional, ¿verdad? Porque esa es la misión de rehabilitación vocacional, prepararlos para que puedan ir al empleo. Pero aquellos que no tienen las destrezas como nenes o jóvenes que son totalmente dependientes, están en las casas con sus familias, no tienen opciones. Y entonces sus condiciones se siguen deteriorando, sus necesidades cada vez son mayores, sus papás se van haciendo más mayores y llega un momento en que no pueden ni siquiera lidiar con el joven. Así que Queremos crear algún proyecto donde podamos verdad atender estas necesidades. Obviamente sería maravilloso si hubiese un programa en cada región, en cada pueblo, porque las necesidades a nivel de toda la isla.
0: Y usted menciona el campamento. Eh, cuéntanos sí. un poquito cómo es el campamento, eh, cuándo es, obviamente me imagino que la pandemia pues ha cambiado un poco los planes, pero cómo es el uh -huh. campamento, cómo funciona...
1: Pues mira, este campamento, este año, gracias a Dios, lo pudimos hacer de manera presencial, obviamente tomando todas las medidas de seguridad y gracias a Dios no pasó nada. Esos niños lo disfrutaron. Tratamos de hacerlo para niños y jóvenes con impedimentos significativos. ¿Por qué? Porque estos son los que no tienen ninguna opción. Los demás nenes pueden ir a cualquier nene con problemas del aula, puede quizás ir a un campamento regular, no va a tener problema en integrarse. Pero un nene que tiene impedimentos significativos van a necesitar de un asistente, van a necesitar a veces hasta de dos que lo, lo, lo puedan ayudar. Así que por eso tratamos de que el campamento sea para esta población en específico. Este año lo pudimos hacer, llevar a cabo, siempre lo hacemos en colaboración con el departamento que nos facilita una escuela. Y fue maravilloso porque aún este año nos prestaron una escuela en un área, en Río Piedra, que es de estas áreas donde hay muchos diambulantes, un área... Que la, muchas familias al principio cogieron miedo pero nada gracias a Dios no hubo incidente ninguno y, y fue bien lindo porque las mamás me llamaban muchas de las madres las conozco y me llamaban después del campamento y me decían mira Celia fulano yo no sé pero él allí lo pasa maravilloso porque él se monta en el carro con una sonrisa de acá a acá pero a los cinco minutos cae chocado de sueño los mandan agotados yo no sé qué les están haciendo pero vienen agotados y fue bien lindo porque el último día hicimos un talent show, o se hace siempre una actividad con todos ellos, y, y mientras estaban los muchachos acá brincando y bailando, en una que yo estoy me volteo y hay dos deambulantes pegados a la deja, bailando y brincando con la música, con una sonrisa de acá acá. Y yo dije, wow, son tantas las necesidades y tanto lo que nos falta todavía, ¿verdad? Por atender y ayudar pero fue una experiencia tan linda y se lo disfrutan tanto. Esos sí. campamentos los hacemos hace muchos años, yo creo que casi desde que Apple empezó. Y, y lo maravilloso de estos campamentos es que no solamente le estamos dando un descanso a esta familia, le estamos dando actividades recreativas y educativas a estos niños y jóvenes, pero a la misma vez estamos impactando a jóvenes típicos que no tienen ninguna condición, de darle la oportunidad de conocerlos. Y yo que fui voluntaria por muchos años, te puedo hacer cuentos de jóvenes que llegaban y veían a aquel nene que estaba babiándose o que estaba en una silla de ruedas o que tenía dificultad, problemas motores y no podía caminar. Ay, que no me toque ese, que no me toque ese. Y al final del campamento tú veías al muchacho llorando, despidiéndose del que le había tocado. Así que es una experiencia, yo creo que es la manera más directa y maravillosa de cambiar actitudes.
0: Correcto. Yo... Es, es,
1: es una experiencia única. Trabajar en esos campamentos es una experiencia única. Para mí fue impactante. Jamás se me sí. olvidan los campamentos en que trabajé.
0: Yo, yo he sido voluntaria en otros campamentos y, y estoy de acuerdo 100% con lo que usted acaba de decir. Uno en pocos días te das cuenta de tantas cosas de la vida que uno no conocía Ajá. y reflexionas tanto y te das cuenta que eres tan bendecido y lo único que tienes que hacer es tratar de ayudar a los demás y darle una sonrisa que como una sonrisa, como el ejemplo que te digo de, de las misma personas sin hogar, los tiempos antes que estaban ahí estaban Ajá. alegres, estaban sonriendo sí. yo creo que esos ratitos de alegría llenan a uno sí. y le dan fuerza para seguir
1: ese, ese, ese minuto fue mágico de verlos a ellos con aquella sonrisa como estamos aquí para cuidarlos jamás en la vida le haríamos daño
0: Claro, sí. Y, somos y la, todos la,
1: los prejuicios que tenemos tan horribles, o sea, ah, son seres maravillosos, o sea, son seres humanos y, 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 pues necesitan ayuda.
0: Y hablando del campamento para, para, ¿verdad? para que la, los que nos oigan sepan, eso es todo verano Ajá. Y es, 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 los veranos y los niños pernoctan o se solamente van unos días, ¿cómo esa parte?
1: Bueno, cuando, cuando... Cuando yo participaba de los campamentos, hubo campamentos en donde nos quedábamos tres semanas encerrados trabajando con estos niños. Los nenes están con nosotros día y noche. Wow. Ya no los hacemos así, ya los hacemos de dos semanas okay. y, y son diurnos. O sea, los tenemos con nosotros durante el día y ya por la tarde la, la familia los recoge.
0: Le iba a preguntar que ¿cómo como, como antes se, se inscribe?
1: Ajá, pues mira, nosotros lo anunciamos. Tan pronto ya tenemos separadas las fechas, por lo regular son a finales de junio, a principios de julio, esas dos semanas. Okay. Eh, pues porque en las escuelas, muchas de ellas tienen verano escolar, año escolar extendido, que le llaman, ¿verdad? Eh, así es que para, como siempre las hacemos en una escuela, pues tratamos de que no, no, no choque ¿verdad? Con, con el verano extendido. Así es que tan pronto ya separamos las fechas... Empezamos a, a promocionar en las mismas familias, ya están pendientes, ya desde que empieza junio van a hacer campamento este año, empiezan a llegar la, las solicitudes, así que los vamos ya anotando y obviamente cuando ya sacamos que ya tenemos la fecha exacta, pues se les envía a todos ellos y, y se matriculan, no tenemos muchos requisitos, después que tengan un impedimento significativo, bienvenido.
0: Perfecto. Le quería preguntar porque usted mencionó la pandemia y sabemos que ustedes y como otras muchas organizaciones de lucro, como todo el mundo en Puerto Rico, tuvimos que hacer cambio y tuvimos que ajustarnos uh -huh. ¿verdad? a esa nueva realidad. Usted mencionó que eso abrió la puerta a personas de otros países, poder conocer ustedes y beneficiar a los talleres. Uh -huh. Me gustaría que me cuente un poco cómo fue esa transición de la pandemia, cómo han ido, ¿verdad? Pues mira, ¿verdad? yo te puedo
1: decir que la primera semana que, que hubo el cierre total, Claro. que nadie estaba preparado porque todo el mundo salió de su oficina para venir a trabajar al otro día y de momento no podías venir a tu oficina ni a buscar la, los equipos. Así que esa primera semana, yo te puedo decir que esos primeros días hasta que nos permitieron salir a la calle, que en ningún momento autorizaron para que pudiéramos salir, ese mismo día la gente vino, buscó sus equipos y yo le dije quién está dispuesto a usar su celular, su internet, porque es la única manera que puede continuar trabajando remoto. Todo el mundo estuvo dispuesto, todo el mundo vino, recogió sus equipos y seguimos desde el día, desde ese día, seguimos trabajando de manera remota. Obviamente, hubo un proceso de ajuste porque no teníamos un protocolo para trabajo remoto, no teníamos las herramientas para poder trabajar, seguir eh, ofreciendo las, las capacitaciones, las familias no tenían las herramientas para poder atender las capacitaciones que ofrecíamos y si las tenían, no tenían el conocimiento de cómo usar todas estas eh, plataformas. Así que empezamos a capacitar a las familias, a capacitar al personal, a, a buscar las, las plataformas, a, buscar, a comprar las plataformas para poder conseguir, eh, comprar las licencias para poder eh, empezar a capacitar a las familias eh, de manera virtual. Y ha sido maravilloso porque... Antes íbamos, qué sé yo, a Mayagüez a ofrecer un adiestramiento, impactábamos 40, 50 personas. Ahora impactamos 150, 200 en un adiestramiento. Tenemos gente de aquí y de todas partes del mundo. Tenemos gente de Chile, de España, de, de you name it, y ahí está. Y han empezado entonces a pedirnos colaboraciones. Que ha sido, es como, porque la gente en muchos países quiere saber cómo se trabaja con educación especial. Claro. Cómo lo trabajan ellos, cómo lo trabajamos nosotros. Así es que ha abierto las puertas a otras cosas que no las habíamos visto antes. Así que ha sido, yo te puedo decir que ha sido un proceso de adaptación, pero un proceso enriquecedor.
0: Y, y, y yo creo que fue un momento al principio bien difícil para todos, pero mirándolo ahora a largo plazo, hay cosas buenas que han salido de todo este trayecto. Sí. Obviamente, ¿verdad? muchas vidas se han perdido, etcétera. Pero en cuanto a aprendizaje, a cuestionarnos lo que estábamos haciendo a llevar a las cosas más allá, yo creo que pues, sí. en el caso sí. de ustedes, pues la o sea, gente gente de España también necesita apoyo para sus hijos claro. y sus padres también. Eso que
1: uh
0: -huh. eh, 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 es algo que todo el mundo está pasando y necesita apoyo también.
1: Sí. Y atender otras áreas que que. que que durante esta pandemia, pues, son situaciones que pasan. Por ejemplo, eh, nosotros pudimos traer un recurso de México que nos dio una conferencia sobre, sobre el abuso en niños con diversidad funcional, eh, el abuso sexual y de las cosas que las familias tienen que hacer. O sea, fue una, una conferencia espectacular. Tuvimos más de 400 personas y todavía la dejamos grabada y yo no sé por cuántas miles van ya este pudimos tocar otros temas, ¿verdad? Como quien dice, salirnos de la caja y sí, tocar claro. otros temas para poder atender otras necesidades.
0: Sí, y hoy en día también se queda grabado, como usted acaba de decir, eso de, ahora yo en tres años alguien lo ve y aprende y se educa y eso es súper sí, bueno. Sí,
1: sí, sí, definitivo.
0: Le quería preguntar porque usted mencionó ahorita, ¿no?, uno de los programas que era respiro y todos sabemos que ¿verdad? que el día a día de los padres de niños con impedimentos es es difícil, es complicado, ¿no? Y, 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 ¿verdad? No solo el día a día, sino también la parte emocional, la parte mental, etcétera. Le quería preguntar, personas como yo, jóvenes, ¿cómo podemos ayudar a sus padres de niñas con impedimentos?
1: Mira, muchas de estas familias lo que necesitan es eso, un respiro. Alguien que sea de su confianza, ¿verdad? Y que le diga, mira, vete un ratito a una tienda. Hay mamás que no tienen chance ni de pintarse las uñas. O sea, mamá, te, te lo digo literalmente, tienen un niño que necesita de ella 24-7, que está pegado a ella 24-7 y que no hay manera de que esa mamá pueda sentarse tranquila a pintarse las uñas. Cosas tan sencillas como eso. O sea, es que le den un... un y muchas veces... Y a mí, ¿Verdad? Y te lo digo porque me lo traen las madres que tienen nenes con impedimentos significativos. Dicen, mi familia me tiene pena o me tiene... este ¿Verdad? Que, que yo siempre con fulano, que yo tengo que cuidarlo... Yo le digo, yo no quiero que me cojan pena, yo quiero que me digan cómo te ayudo.
0: Claro.
1: De qué manera yo te puedo dar la mano, cómo yo te ayudo para que tú puedas tener un descanso, un, un, un espacio, para que tú puedas tener un ratito para ti. Estas madres dejan de ir a los médicos, dejan de atenderse, su, dejan de tener su propia vida, porque la vida del niño las absorbe por completo. Y, y nada, eso, que, que en la medida que podamos, ¿verdad?, le aliviemos un poco la carga. Sí, y más claro. bien a las familias, porque ellas también son bien celosas, son bien celosas con sus niños y con toda razón, porque tampoco tú le vas a dejar tu niño a una persona que no conoce, eh, eh, cuando ellos no saben hablar, no saben defenderse, no saben decir, este me hizo, o aquella me hizo, ¿verdad? Ah. Así que tienden a ser muy sobreprotectoras, pero esa es una de las cosas que también nosotros les, les tratamos de explicar, ¿verdad?, tú no vas a estar siempre, tú tienes que aprender a soltarlo también un poquito, dejarte ayudar porque de otra manera vas a seguir drenada. Así sí. es que es, es complicado.
0: Es complicado, pero esa confianza también se crea como que si tú ayudaste sí. a, a un familiar que sabes que está agobiado y tú puedes darle media hora con el nene en el parque para Exacto. que ella vaya a hacerse las uñas Exacto. como usted bien dice, Exacto. a lo mejor la primera vez va a ser bien difícil y ella va a estar bien en contra, pero cuando ya vea que todo estuvo bien, <ríe> puede empezar a ver una rutina, una confianza en, ok, ya Jesús cuidó bien al muchacho o a la muchacha, Exacto. no le pasó nada, la semana que viene le puedo entonces ir al supermercado con calma o puedo Exacto. ir a Exacto. mi doctor con calma.
1: Exacto, mira, como me dice una que que tiene que mi total confianza y con la que yo hablo muchísimo porque tiene un nene con impedimentos bien significativos y me dice, mira, Celia, yo lo único que quisiera es alguien que me lo vene en lo que yo me baño, que yo me pueda dar una ducha de pies a cabeza, tranquila, sin saber que tengo que salir volando o que lo tengo que tener sentado en el inodoro para yo poder bañarme. Wow. Es eso, es eso.
0: Sí, que... Me, es me, verdad, suena, suena, suena bien, ¿verdad? Suena bien fuerte, pero es la realidad de muchas personas y me alegra que usted haya dado ese ejemplo para que la gente también reconozca que eso mismo, tú te estás dando una ducha lo más bien y a lo mejor tu vecino, ese vecino de, de la otra calle que tiene un hijo con algún impedimento... No lo puede hacer y buscar las formas de poder ayudar debe ser clave. Exacto. exacto. Le, le, le quería preguntar, ¿verdad? Como ¿verdad? usted mencionó varios programas, eh, algunas cosas que quieren hacer a futuro. Me gustaría que me comentara algunos de los planes que tienen para el resto del año, con cara uh -huh. al 2022, que ya está casi al lado, eh, como organización.
1: Pues mira, estamos en el proceso, ¿verdad?, de, de identificar fondos para poder atender esta necesidad premiante que es ese servicio de respiro. Okay. el que podamos, este servicio que estamos ofreciendo ahora de manera limitada en hospitales únicamente del área metropolitana, que ese servicio lo podamos expandir a nivel de toda la isla, pero que lo podamos ofrecer en los hogares okay. eh, es un servicio costoso, ¿verdad? porque te, te, hay que con, cap, contratar, capacitar un personal y, y, y si lo hacemos a nivel de toda la isla porque estas familias están a través de toda la isla uh -huh. eh, Estamos en ese proceso, así que yo tengo la esperanza de que eso sea uno de los proyectos antes de que este año termine, que podamos empezar a darle forma y que podamos atender esta necesidad. El poder crear, eso es otra de las cosas, pero ya este es a más largo plazo, el poder crear algún proyecto donde podamos atender a los jóvenes de manera diurna, eh, sobre todo estos jóvenes que tienen impedimentos significativos, porque como te dije, estos jóvenes cumplen 21 años, se van al hogar y no tienen nada. Nada, cuando te digo nada es más que su mamá muchas veces y su papá y su, esa, ese círculo. Eh, no salen actividades, no socializan y estos nenes son seres humanos igual que cualquier otro. Claro. Necesitan socializar, necesitan compartir con otros, necesitan actividades recreativas, necesitan poder salir de ese círculo, ¿verdad? Que, que muchas veces sus condiciones se siguen deteriorando y complicando. El poder crear algún proyecto donde ellos puedan venir y que podamos atenderlos de manera sensible, ¿verdad? Y de manera eh, eh, que, sea, que sea efectiva para las familias, que le podamos tener un programa de actividades, que esas familias puedan dejar a ese joven allí con la certeza y la tranquilidad de que va a estar bien atendido. Y que puedan tener ese espacio ellos, ¿verdad? Como familia para, para, para también hacer sus cosas, que muchas veces no tienen break.
0: Sí, eso yo creo que sería genial, la realidad. Sí, eh, sí. Y yo, ¿verdad? Mencionaste que es largo plazo, pero ojalá se pues, lo puedan hacer, porque yo creo que va a ser de, mu de mucho impacto sí. y de mucho apoyo al fin del día.
1: Ay, buscando ver de qué manera, eh, a través del gobierno federal también, asignan fondos a Puerto Rico para atender esta población. Esta población no tiene nada, o sea, tú tratas y quieres formar un proyecto, pero es bien cuesta arriba porque no hay nadie que te da fondos para, para poder atender esta necesidad. Es como si descumplieron 21 años, salieron del sistema educativo y desaparecieron.
0: Sí, no la y,
1: y, y la familia se sigue drenando. Y muchas de estas familias, y te lo digo porque recibimos cientos de llamadas de, de, de mamás que ya no pueden lidiar con el muchacho porque se tornan agresivos muchas veces y sus papás ya están viejos. O sea, te estoy hablando de que puedes tener un hijo de, de 50 años y los papás ya tienen 70, 80
0: Sí que...
1: Y ya no lo pueden manejar, ya no tienen las energías para manejar a ese joven, y eso es una realidad. Yo te puedo decir que en cada, en cada región hay dos, tres, cuatro, cinco, seis familias como esa. este Y el terror de esta familia mira, ahora con la pandemia, una de estas madres me decía, Celia, si yo me enfermo, yo no tengo a nadie. Si yo caigo en un hospital con COVID, ¿quién va a cuidarme a mi hijo? Yo no tengo a nadie, absolutamente a nadie. Y es sí que, un terror vivir con eso todo el día, tú sabes. Todo el mundo le tiene miedo al COVID, pero cuando tú tienes una criatura que depende de ti totalmente, es horrible la agonía que tienen estas madres, es drenante.
0: Sí, y es, y es como constante, porque uh -huh. no cada vez que, mientras más se prolongue, o cada vez que abran y cierren otra vez, y la cosa, pues, no, cada vez que creen que ya se va a acabar el COVID, van a estar un poco más tranquilos y pueden salir y... Pues, sí. No, no 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 pasa
1: y esto va a ser el cuento de nunca acabar porque mira tú dices ok estamos vacunados aquí pero cuántos <risa> países hay que está la vacunación en por1% pues esa gente viaja vamos a seguir en el círculo vicioso va a volver para acá tú sabes esto va a ser el cuento yo quiera, verdad ojalá pronto se acabe esto porque es el sueño de todos nosotros que podamos liberarnos de las mascarillas y de la...
0: así mismo es. Eh. Eh
1: y verdad y dentro de lo malo es lo menos malo por lo menos existe la vacuna y están las mascarillas
0: Cierto. pero lo si otro no,
1: es la vida lo que está en riesgo
0: o sea sí también todo eso todo eso acá en, la, en la factor mental de uno también sí. como que no, no es saludable pero yo estoy con usted yo creo que positivo que ¿verdad? algún momento esto, esto acabará sí. le, le quería preguntar porque, y para validarlo al principio usted mencionó que ustedes eh, la han podido impactar cada año como 25.000 familias. Me imagino que en Puerto Rico ¿verdad? hay mucha más gente también. Es cuestión de que, ¿verdad? que conozcan más de ustedes y se, y se, se atiendan con ustedes.
1: Sí, y, y qué bueno que me haces esa pregunta porque me das la oportunidad de aclarar lo que es un impedimento que debería haber empezado por ahí. A veces pensamos que un impedimento es un nene que está en silla de ruedas, un nene que tiene síndrome de Down, un nene que tiene autismo. Y para efectos de esta ley, que la que nos da los fondos para nosotros atender estas necesidades... Impedimento es todo aquello que limita a un Bien. ser humano en cualquiera de las funciones de la vida diaria. Un nene que tiene eh, déficit de atención cae dentro de la categoría de, de problemas de salud bajo esta ley. ¿Por qué? Porque esa, ese déficit de atención, esa hiperactividad que tiene ese niño va a afectar su aprendizaje. ¿Cómo afecta su aprendizaje? Que si este nene no puede controlar... Sus movimientos, el estar, ese lapso de atención, que no es porque él no quiera, es porque así okay. funciona su cerebrito. Es ¿Cómo eso afecta su proceso de aprendizaje? Así que ese niño está protegido por esta ley. Estos niños tienen unos derechos a que le hagan unos acomodos, a que le den unas ayudas, a unas terapias, que si este nene necesita terapia ocupacional para que esa información, ¿verdad?, que le entra por el oído y, y que procesa, ¿verdad?, para llevarla a la mano necesita fortalecer esos músculos de esa mano porque pues se le puedan dar esas terapias. Eh, este nene que tiene problemas de aprendizaje, ese niño cae bajo lo que es una condición de impedimento, bajo esta ley, así que también tiene derecho a que se le den unos servicios, unos acomodos y unas terapias. Pues que no es nada más aquel nene que está en la silla de ruedas, el que tiene síndrome de Down el que tiene autismo, sino que es mucho más allá.
0: Sí, que, y que, que bueno que está claro eso porque eso... Me lleva la pregunta que le iba a hacer de cómo apoyar a ustedes y ahora con esa aclaración, es sí. más gente todavía la que ustedes ¿verdad? pueden servir y necesitan apoyar. Sí. ¿Cómo nosotros ¿verdad? también podemos apoyar a APNI?
1: De la manera en que lo están haciendo, dar a conocer nuestros servicios y que las familias que los necesiten nos contacten y, y la idea es esa, precisamente que podamos llegar a más familias porque a medida que las familias nos conocen y podemos apoyarlas, esto se convierte como en una cadena. Aquella familia que fue bien servida va a conectarnos con otra y con otra y la idea es esa. Estamos aquí para apoyar a esa familia, para que conozcan ¿verdad? los servicios que tenemos, los que podemos ir, eh, coordinar con otras organizaciones y agencias. A veces pensamos que no hay servicios, pero no es que no hay, es que si no los conocemos es como si no existieran. Exacto. <risas> que, que, que yo creo que la, 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 lo que están haciendo y ayudarnos a, a, a divulgar nuestro servicio es la mejor manera en que pueden ayudarnos.
0: Y para la gente que se quiere comunicar para verla, su servicio, uh -huh. donaciones o cualquier otra situación, ¿verdad? ¿Cómo a dónde se pueden comunicar?
1: Claro, se pueden comunicar a nuestros teléfonos que son el 763-4665, ese es el 4 del nuestro. Y también pueden entrar a nuestra página de, en Facebook, eh, APNI Apoyo a Padres. Ahí pueden ver ¿verdad? las capacitaciones que ofrecemos, la, los videos que tenemos, toda la información nuestra. Es una página bien activa, estamos constantemente publicando información verdad de interés para las familias, todo lo que pasa en educación lo subimos, todo lo que pueda servir de alguna manera a las familias, estamos constantemente eh, subiendo información, artículos, todo. Perfecto. Así que nos pueden seguir a través de nuestro homepage, apni Apoyo a Padres.
0: Perfecto. Hasta los que nos quieran el donar, blog, pues mira, tal. se
1: aceptan a través de ATH móvil, Paypal, eh, nos quiere hacer un chequecito y enviarlo también a, a P.O. Box 21 280 San Juan, Puerto Rico, 00928.
0: Perfecto. Así que hay formas de colaborar, donaciones, pero también regalar la voz para que más gente sepa los servicios, porque estoy súper de acuerdo con lo que usted mencionó. La gente a veces piensa que no existe, pero es que no los conoce. Y... Exacto. Y no Exacto. solamente pasa con ustedes, pasa con muchas cosas en este
1: país. Y, y una de las bendiciones que tenemos es que, que si no lo tenemos nosotros, tenemos una colaboración con esta otra agencia o con esta otra organización que tiene el servicio que tú estás buscando y nos, nos conectamos y, y lo, lo referimos y, y se, da, se da una dinámica bien bonita. O sea, yo creo en la colaboración, por eso tengo acuerdos con todas las organizaciones de Puerto Rico.
0: Así mujer. la colaboración es clave, por eso este sí. paso también para empezar a que la gente conozca, colaboren y a veces cuando todos tienen todo tiene la misma misión, que es mejorar a nuestro país, mejorar a nuestras comunidades, mejorar a nuestra gente.
1: Y yo creo oh. que esta es la mejor manera de hacerla, a través del servicio y, 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 y que apoyamos a aquellas poblaciones más vulnerables. Sí, Mientras tengamos conciencia de ellos y los ayudemos, vamos a ser un mejor país.
0: Así mujer. estoy súper de acuerdo con usted. Le quiero dar gracias por su tiempo, por acompañarnos en este espacio, darnos conocer, verdad, toda la gran labor que hacen en los pasados 44 años, que sean muchos años más, apoyando pues a todos gracias. estos padres y madres. Eh, gracias.
1: Gracias a ti por el espacio, un placer conocerte y ojalá ¿verdad? Que, que, que sea una de las muchas colaboraciones que hagamos juntos.
0: Sí, ahora ya yo los conozco, estoy pendiente, ahora, ahora un comienzo bien chévere. Salud. A toda la audiencia también le quiero dar gracias por sintonizar el otro episodio más. Recuerden que pueden conocer más de Avni, en Avni Apoyo a Padre, en Facebook y también en todas las redes que han estado en la parte de abajo durante todo el episodio. Muchas gracias por su tiempo y recuerden que aquí, para servir.